0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz psikolog, profesör doktor Acar Baltaş. Acar hocam merhaba. Merhaba efendim. Ee, yıllardır sizi aslında yakından takip eden biri olarak sesinizi bu şekilde duymak yani karşılıklı sohbet ediyor olmak ayrıca benim için bir onur. Hemen başlangıçta bunu söylemek isterim. Ee, ve hocam şunla başlamak istiyorum. Gelecek endişesi hepimizin hayatında aslında olan bir şeydi. Ama bu pandemiyle beraber daha da artmış gibi görünüyor. Ve sizin de ifadenizle biz belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Peki bu belirsiz zamanları, bu dönemi psikolojik olarak biz nasıl atlatabiliriz? Bu belirsizlik bizi ne yönde etkiliyor?
1: İnsan dünyada her şeye uyum sağlar. Hani bir meşhur... Artık herkesin diline, pelesenk dediğimiz eski dilde e, diline dolanmış bir söz vardır. İşte e, mutlaka uyum sağlamak gerekir. E, uyum sağlayamayan işte telef olur, yaşamaz. E, varlığını sürdürenler uyum sağlayanlardır. Dinozorlar falan böyle benzetmeler. Ancak insan hayatta her şeye uyum sağlar. İnsanın uyum sağlayamayacağı hiçbir şey yok. Düşünün ki insan kutuplarda da yaşıyor. Ekvatorda da yaşıyor. Bütünüyle savunmasız bir canlı olarak dünyaya geldiği halde. Hatta uzayda da yaşıyor. Mesele yakında Mars'ta yaşamayı, başka gezegenlerde yaşamayı planlıyor. Mesele uyum sağlamak değil. Mesele o uyum sağladığımız şeye kendimize ait hissetmek. Bir kere bu çok belirleyici. Çünkü sonunda ben 15 ay evvel, 16 ay evvel bu konuşmaları yaptığım zaman yani hemen pandeminin başladığından kısa bir süre sonra kapanmalar başladığında, e, Nisan-Mayıs aylarında. Işte o zaman bu uyum sağlama dönemi e, konusu geçerliydi. Ancak şu anda bu uyum sağlama e, konusunun çok dışına çıkmış durumdayız. Çünkü e, neredeyse 18 aya yakın bir süredir e, çeşitli sınırlamalarla yaşıyoruz. Bunlara uyum sağladık bir ölçüde. Ama kendimize ait hissetmiyoruz. Onun için de ucundan veya kıyısından delmeye çalışıyoruz. İnsan bir tek şeye uyum sağlayamıyor. Demin söylediğimle çelişecek gibi bir şey söyleyeyim. O da belirsizliğe. İşte ne zaman biteceğini bilmemek, bu sınırlamaların ne zaman kalkacağını bilmemek insanları bunaltıyor. Çünkü e, kötümser olmayalım Diyorlardı bana sunucular ilk bu konuşmaları yaptığımız sırada. Ancak bugün biliyoruz ki en az iki sene daha maskelerimizi çıkarmadan yaşayacağız. Bu birincisi. İkincisi muhtemeldir ki bundan sonra önümüzde tekrardan bu türlü kontrol edilemeyen pandemiler, küçük pandemiler olabilir bu boyutta olmasa bile. O zaman da maskelerimiz belki bizim kıyafetlerimizin aksesuarlarımızın bir parçası olmak durumunda. Ha Eller havaya eğleniriz, bağıra bağıra şarkı söyleriz. Ka- yine karşılık böyle herkes kucaklaşır öpüşür. Bunlar e, yani bu kucaklaşma öpüşme vesaire gibi konular daha sınırlı gruplar içinde kalacak. Riski göze almaya e, alan gruplar içinde olacak. Bir miktar bu fiziksel sosyal mesafemiz de eskisinden daha farklı olacak önümüzdeki en az 2 yıl daha. Bunu içimize sindirmemiz lazım. Şimdi alışkanlıklar ince ipliklerle örülmüş halatlar. Dolayısıyla da bu kadar uzun süre alışkanlıklarımızdan uzak kalmak, basit gündelik alışkanlıklarımızdan, arkadaşlarımızla gidip bir yerde oturup kahve içmek, bir yemek yemek, akşamleyin bir araya gelip sohbet etmek gibi, insanların e, aile bireyleriyle görüşmesi, arkadaşları değil sadece kardeşleri, annesi babası veya yaşına göre torunlarıyla görüşmesi dahi sınırlanmış durumda. Yaşadık uzunca bir süre. Şimdi de bunlar yavaş yavaş kalkıyor ama Dediğim gibi hep belirli sınırlamalarla yaşamayı... En az iki sene daha
0: içimize sindirmemiz lazım. E, hocam şimdi bir yandan baktığımızda aslında bu dönem içerisinde çalışma hayatı da yeniden yapılandı. Ve hatta yeniden yapılanmaya da devam ediyor halen bu süreç içerisinde. E, benzer şekilde eğitim hayatında çok zor bir dönem geçirdik. Yeniden bir yapılanma orada da var. Belki hibrit eğitim bundan sonra önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu yapılanmalara çalışan, işveren, öğrenciler, aileler... E, nasıl adapte olabilirler? Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi yani ait hissetmiyor olabilirler ve kendilerini biraz bunun dışında görüyor olabilirler. Böyle bir zorlu süreçle nasıl başa çıkılabilir?
1: Şimdi Bu da çok e, değerli bir soru. Şu açıdan e, bir kere hepimiz biliyoruz çalışan açısından, çalışma ortamı açısından e, ve çalışma biçimi açısından yani yönetenler ve kurumlar açısından Çalışma hayatı yeniden yapılanıyor. Ve eskisinden farklı olacak. Şu doğru değil. Hiçbir şey aynı olmayacak. Her şey bambaşka olacak. Yeni bir dünya olacak. Hayır bu değil. Yani bu geçiş daha yavaş olacak. Ama e, pandemi bittiği zaman da yani emin olabilirsiniz ki e, bütünüyle bitmeyecek dediğim gibi pandeminin bitmesi kolektif eyleme bağlı. Kolektif hareket etmeye bağlı. Ve bugün e, dünyada e, çeşitli eğilimler Türkiye'de bu eğilimlerden etkilenmeye ve yurttaşlık bilinci açısından baktığımız zaman bu kolektif eylemi zorlaştıran e, tutumlar var, davranışlar var. E, o sebeple kolektif eylemi gerçekleştiremediğimiz için pandeminin bir süre daha devam edeceğini biliyoruz. pandemi koşullarının. Ama birçok şirket yurt içinde yurt dışında benim çocuklarımdan biri yurt dışında çalışıyor. Eylül Ekim aylarında artık e, çalışanlarını e, ofise davet ediyor. Ha eski düzende yani 5 gün saat 9 5 veya ne bileyim işte 8 4 9 6 her neyse mesai yapılacak mı? Haftada 44 saat 45 saat ofiste kalmak kaydıyla bence işin tabiatının el verdiği durumlarda çok büyük ölçüde haftada bir gün, iki gün, işin tabiatına göre üç gün, e, belki dört gün e, uzaktan çalışma e, yönetimlerin anlayışına göre norm olacak. Bu bir. İkincisi e, tabii uzaktan çalışma açısından büyük zorluk e, çalışan bağlılığını sağlamak ve daha önemlisi performansı yönetmek. Ee, yani bakın kontrol etmek demiyorum yönetmek. Eğer siz çalışanın performansını kontrol ettiğiniz yönetebi pardon yönetebildiğiniz kriterleriniz varsa bu kriterler varsa sorun yok çünkü ha ofiste oturmuş yapmış hazırlamış e, finans raporlarını ha e, evinde hazırlamış. Kendi koşullarında, kendi zamanında, kendi dilediği hızda ee, sizin bu tür performans kriterleriniz varsa sorun değil ama bu tür performans kriterleriniz yoksa o zaman insanları bir yerde tutarak hiç olmazsa gözünüzün önünde tutuyorsunuz. ha O arada onlar bilgisayarlarında nerelere gidiyorlar, nerelere geliyorlar işte onları bilmiyorsunuz, bilmeniz gereken durumlarda bilmemeyi tercih ediyorsunuz. E, vesaire vesaire yani ben söylediğimin arkasındaki kaçak noktaları biliyorum dinleyiciler <gülüyor> dinlerken yani bunlar
0: <gülüyor> hocam onların teknik çözümleri de bulundu teknik olarak da takip edilebiliyor çalışanlar evden nereye giriyor ne yapıyor ne ediyor tabii
1: ha şimdi mesele şu teknik olarak takip etmekle çalışanın e, onun bilgisi olmadan e-postalarına girip onu izlemekle e, tuvalete gittiğin sırada kaç dakika kaldığının hesabını yapmakla performans sağlama anlayışı varsa o durumda zaten o güven ortalamasında, o, o düzeydeki güven ikliminde çalışan, çalışmamak için gereken her türlü e, imkanı kullanacak ve kaytaracaktır. Yani bu kaçınılmaz. Mesele yönetimler açısından bu güven iklimini sağlamak, bu bağlanmayı sağlamaktır. Ee, bunun için de yani insanların yaptıkları işle hayattaki varlık sebepleri arasında bir köprü kurabilecekleri şekilde işi sunmak ve yönetmek önemlidir. Yani hayatını kazanmak için sıradan bir işi tekrarlayıcı şekilde yapmak, işte bu engizisyon çarkı içinde olmak gibidir. O sıradan ve tekrarlayıcı işin hitap ettiği, ulaşmak istediği anlamı insanlara hissettirebilirse yönetim, işte bu da değerlerle, kurum kültürüyle ilgili bir durumdur. O zaman bu işte performansı kontrol etme keyfiyeti ortadan kalkar. Performansı yönetmeye dönüşür. Yani yönetimlerin buradaki endişelerinde haklılık payları var yönetim kültürlerine bağlı olarak. Diğer taraftan bağlılık önemli. Ee, yani şirketin içine almadığınız insanlarda e, ki yani ben bu tür örnekler biliyorum e, daha şirketin yerini bilmiyor. Yani nasıl bir fiziki ortam olduğunu bilmiyor. Oralarda tabii bağlılığı sağlamak. Bunlar da öğreneceğimiz, yönetimlerin öğreneceği Yeni durumlar yani e, iş hayatı açısından durum bu. Şimdi sizin sorunuzun ikinci bölümü eğitim. Aynı şey burada da geçerli. Yani eğitimde de alışık değiliz. Bir kere iki yani iş hayatında hangi şirketler bu durumu daha kolay geçiriyor, daha kolay atlatıyor? Bir, e, bir e, olumlu kurum kültürüne sahip olan şirketler, bunu daha başarılı bir şekilde yönetiyorlar. Değerlere dayalı bir kurum kültürü varsa daha başarılı şekilde yönetiyorlar. Çalışanlarını merkeze alan bir kurum kültürü olan şirketler. Ee, diğer taraftan yöneticiler açısından baktığımız zaman psikolojik sağlamlığı yüksek olan e, batı dilindeki karşılığı psikolojik sermaye. Biz bunu psikolojik sağlamlık olarak e, koyuyoruz. Dört tane ee, özellik var içinde. Biri umut, ikincisi olumlu tutum, üçüncüsü yılmazlık, dördüncüsü de öz yeterlilik. Bu özelliklere sahip olan yöneticiler, iş liderleri, ekiplerini iyi yönetiyorlar ve bu sıkıntılı zamanında daha az stresle geçmesine sebep oluyorlar. Çünkü e, bu durum başlangıçta özellikle eğlenceli olan zoom toplantıları eziyete dönüşmeye başladı. Günün her saatinde gelen mesajlar hayatı çekilmez hale mailler e-postalar e- hayatı dönülmez hale e- çekilmez hale getirmeye başladı vesaire yani o taraf öyle şimdi diğer taraftan eğitim hayatı açısından da baktığımız zaman bana sorarsanız Türk kültürünün en zayıf tarafı e- disiplinsizliğidir e- yani disiplin kelimesi bile e- olumsuz yani disiplin kurulları vardır disiplin uygulamaları vardır hep, hep olumsuz çağrışım yaptırır. Yani ben de öğrencilik hayatımda çok disiplin kuruluna çıkmışımdır. Ee, e, buradaki mesele disiplin kelimesine çıkıp dışarıda sokakta sorsanız e, disiplinli hoca, disiplinli yönetici, disiplinli komutan diye alacağınız cevap e, yani %90'ı baskı, zorlama, dayatma, zorbalıkla eşittir. Güç kullanmayla eşittir. Halbuki Disiplin tutarlılıktır. Yani e, ben e, İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Alman eğitimi ve terbiyesi aldım. E, çok küçük yaştan başlayarak 7 sene, 8 sene. E, orada disiplinin tutarlılık olduğunu öğrendik. Daha birinci haftada. Noktayı koymazsanız bir, bir notunuz gider. Koca bir not gider yani. E, onun için bir nokta için bir not değer mi? İşte o notu kaybe Diktiğiniz zaman hayatınız boyunca bunu unutmaz. Yıllar sonra da anlatırsınız. Onun için e, disiplin tutarlılıktır. Şimdi Türk kültürü bundan yoksun. Onun için e, dünyanın en disiplinli ordularından birine sahip olduğumuz söylenir. Ama yine aynı şekilde hiçbirimizin şüphe etmeyeceği bir şey var. Dünyanın en disiplinsiz trafiklerinden birine sahip Neden? Çünkü yani dışarıdan bir otorite yönetiyorsa ona nispeten uyum sağlıyoruz. Ama biz kendi içi otoritemizi geliştiremiyoruz. O zaman da ne oluyor? Şimdi bu eğitim konusunda da çocuğun kendi zamanını kendi düzenlemesi, işte hazırlığını yapması, ona göre öğretmenin ekranını kapatmadan izlemesi vesaire vesaire gibi birçok nokta işin içine giriyor. Bu imkanı olanlar açısından bir de imkanı olmayanlar açısından çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin önemli bir bölümü bu yayınlara ya teknik olarak ulaşamadı ya fiziki olarak ulaşamadı. Elindeki cihaz, araç, gereçlerin yeterliliği açısından ve hatta bütçe olarak ulaşamadı. Ee, onun için burada ciddi bir sorun var. Ee, Türkiye'nin önünde bir fırsat vardı. Ee, umarım o fırsatı kullanma yolunda ilerlerler çünkü uzaktan eğitim gerçek anlamda gerçekleştirilirse bu eğitimdeki fırsat adaletsizliği sebebiyle dezavantajlı olan çocukların bu farkı kapatmasına imkan sağlayacak bir potansiyele sahiptir. En iyi hocalardan en iyi dersler alması mümkündür. Bunun için tabii hem fiber optik altyapının hem de teknik cihaz imkanlarının sağlanması gerekir. Cihazlar nispeten kolaydır çünkü 10 sene evvel Fatih projesi dağıldığı, e, başladığı zaman hiçbir şekilde e, faydalanılması imkan olmayan cihazlar çocuklara dağıtıldı. Yani zannedildi ki cihaz verilince işte modern eğitim olacak. Tabii ki öyle olmaz. E, onu yaşadık gördük. Şimdi istenirse yani cihaz sorunu çözülür demek istiyorum. Esas mesele teknik altyapı, fiber optik altyapı. İstanbul'da yani Türkiye'nin bütün fiber optik altyapısının uzunluğu e, Stockholm'ün altyapısının uzunluğuna yakın. E, sadece bir şehir olarak söylüyorum. Yani bu, burada alınması gereken çok yol var. Veyahut da Elon Musk'ın bu tek gibi projeleriyle yani dünyayı 7-24 her yeri bu attığı uydular var ya. merkez UFO zannetmeye başladı onları. E, o uydularla donatarak bu şekilde bir ağ kurulmasını belki de
0: bunun bir çözümü olacak. Hocam şimdi aslında bunlarla bağlantılı ama bunların dışında bir konuya geçmek istiyorum biraz da. İnsanlar için Konfor alanında kalmaktan bahsediliyor ve insanlar bunu tercih ediyor. Hepimiz bundan yanayız. Daha sağlam, daha güvenli bir zemin olduğu için bildiğimiz hayatı yaşamak istiyoruz. Peki zaman zaman konfor alanından çıkmak da tavsiye ediliyor. Sizin bu noktada öneriniz ne? Hangisi insanlar için daha güvenli, denemeli mi, denememeli mi? Bu noktadaki görüşünüzü alabilir miyim?
1: Şimdi yani çok jenerik bir cevap. Her türlü gelişme konfor alanının dışında gerçekleşir. Yani durduğu yerde gelişen ve büyüyen bir tek karpuzdur diyorlar. <gülüyor> e, dolayısıyla e, sa, yani e, rahatlık ve konfor e, bedenimiz için de iyi değil. Onun için ne öneriyorlar? Fizik egzersiz yap diyorlar. Fizik egzersiz nedir? Yani e, terlemenizdir, kalbinizin çarpmasıdır, zorlanmanızdır. Yani e, tatlı canınızı sıkıntıya sokmanızdır. Ayağınızı uzatıp elinize içecek bir şey alıp aynı zamanda da atıştırıp bir taraftan da televizyon seyretmek konfor alanında olmakken tam tersine çıkın terleyin koşun diye insanı zora sokuyorlar. Yani e, bedensel sağlığımız içinde, e, ruhsal sağlığımız içinde ve akıl sağlığımız, entelektüel birikimimiz içinde tabii ki e, konfor alanının dışına çıkmak. Şimdi buradaki sizin söylediğinizin bir adım ötesine gidersek e, insan zorlanmak istemiyor tabii. Yani hani bu gündelik basit şeyden çıkartalım. O zaman bizi zorlayan bir durumla karşılaştığımız zaman iki tepkimiz var. Ya çekiliyoruz, o zorlanmaya girmiyoruz. Yani challenge kelimesini kullanmayı sevmediğim için bunu söylüyorum. Ya o zorlanmaya girmiyoruz, o zaman kurban ve korkak olarak yaşıyoruz. Ya da ileriye gidiyoruz, acı çekiyoruz ama gelişiyoruz. Şimdi hayatın bütünü bu denklem üzerinde kurulu. Yani niye başaramadın? Çünkü bir sürü mazeret. Yani o şartların kurbanı olduğum için bunu yapamadım. Ee, peki niye başardın? Ee, çıktım, düştüm, kalktım, başardım. Ee, mücadele ettim. Şimdi yani acı insanı geliştirir. Üzüntü, hayal kırıklığı, başarısızlık insanı geliştirir. Bunu en somut olarak ortaya koymamız lazım. Yani e, bir hayatın içinde acı, üzüntü, hayal kırıklığı, başarısızlık yoksa o hayat kof bir hayattır. Mantar bir hayattır. O hayatın bir hikayesi olmaz. Ve o hayat bunu yaşayan insanlar için bir takım girişimlerini sorsanız. Yani oldu benim de girişimim oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Niye? Çünkü yani mazeret duyarsınız. Onlar o, o koşulların kurbanıdır. Kurban rolüdür. Onun için e, insanların yani biraz evvel psikolojik sağlamlığı sayarken dört tane özellik saydım. Biri umut. Yani gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak. Şimdi e, bir umudun gerçek umut olması için yani geleceği işte iyi, inşallah diyelim iyi olsun diye değil bir hedefin olması lazım. Bir planın olması lazım. O hedefe giden ve o planın da mutlaka bir eylem içermesi lazım. Yani dolayısıyla bir yönetici e, ekibinin karşısına geçip işte arkadaşlar işler kötü, çok kötü böyle giderse mahvoluruz, perişan oluruz falan gayretlendirmek için bu tür konuşmalar yapması ekibi dağıtır. Şimdi gerçekçi olmak, evet gerçekler yani önümüzde bu tür sorunlar var. Ama biz böyle yaparsak plan yani böyle bir yol izlersek plan ve bu şekilde gündelik aktivitelerimizi düzenlersek eylem biz bunun üzerinden aşarız. Yani birincisi olun umut. İkincisi e, literatürde iyimserlik diye geçer. Ben e, bir iyimserlik meraklısı değilim. Tam tersine iyimserliğin e, yani bir erdem olmadığını düşünenlerdenim. İnsan hayatına pozitif katkı sağ, sağ, sağlamayan bir Özellik olduğunu düşünenlerdenim. sebepleri var. Tercih ettiğim kavram olumlu tutum. Olumlu tutum iyimserliğin bir bölümünü içeri, içine alır ama birçok bölümünü dışında bırakır. Olumlu tutum enerjimizi yaşamış olduğumuz olumsuz olana değil, buradan ileriye bakıp enerjimizi daha iyi bir şey yapmak, bunu düzeltmeye dönük, bir harekete geçirmek için yönlendirmektir. Çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Biz eğer neden oldu, niye oldu, Allah kahretsin, niye benim başıma geldi, onun yüzünden oldu veya benim yüzümden oldu diye düşündüğümüz zaman enerjimizi problemi çözmek için kullanmayız. Biz enerjimizi Elimde ne vara bakarak kullanmamız gerekir. Yani belki bu pandemiyi de içine alacak şekilde bu sizinle yaptığımız sohbetin merkezine bunu oturtalım. Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Bunun için de soracağımız soru şudur. En zor durumda bile. Şu anda iyi olan ne? Şu anda iyi olan ne? Şu anda iyi olan ne demek? Haline şükret, beterin beteri var. Değil. Bunu içine alıp çok çok ötesine geçiyor. Eğer bir durumu değiştirmek istiyorsanız, sahip olduklarınızın üzerine basarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bugün bizi dinleyen değerli e, dinleyiciler arasında, e, her yaştan gençler arasında, onların sahip olduğu problemlere sahip olmak için e, özlem içinde olan nice insan olduğunu düşünsünler. E, yani sahip olduklarımızı düşünmek demek, ailemizi, eşimizi, çocuğumuzu, her neyse hayatımızdaki önemli kişileri, annemizi, babamızı, üstümüzdeki çatıyı, varsa işimizi bunları düşünerek e, bugüne kadar başardıklarımızdan geliştirdiğimiz yeterliliklerimizi, Düşündüğümüz zaman ileriye bakabilir, bunlarla ne yapabiliriz diye düşünebiliriz. Sahibi kaybettiklerimize odaklanırsak orada takılıp kalıyoruz. Dolayısıyla ikinci özellik ve bence de hayatımızı aydınlatan veya karartan, başarıyla başarısızlık arasındaki eşiği tanımlayan ince çizgi burada. Üçüncüsü düşmek ve kalkmak, başarısızlığı göze almak, yılmazlık. Problemle karşılaşınca çözemiyorsa bir adım geriye çekil etrafından dolan başka başka bir yol dene. Bunun adı Yılmazlık. Ee, Yankı Yazgan'ın güzel bir kitabı vardır. Düşe kalka büyümek diye. Evet yani insanda böyle gelişir. Düşe kalka. düşe kalka. Ha, ondan sonraki üçüncüsü, dördüncüsü ne? Öz yeterlilik. Öz yeterlilik nedir? Geçmişte bir sürü problemle karşılaştım, açtım. Gene aşarım. Şu yolları denedim, burada da deneyeyim. Olmazsa yenisini deneyeyim. Yani işte bu da e, özgüvenin alternatifi olan kavramdır. Çünkü özgüvenin altında bir temel yoktur. Yani o işte insanlara kendilerinin iyi, farklı, üstün olduğuna inandırılmasıdır ki Sonu felaketle biter, iyimserlik gibi birçok konuda.
0: Acar Hocam aslında bu anlattıklarınızın içinde kısmen vardı ama sizin bir röportajınızda da duygusal okur yazarlıktan bahsediyorsunuz. Yani bizim çağımızda bu dönemde dijital okur yazarlık çokça konuşuluyor muhakkak ama siz diyorsunuz ki <gülüyor> e, duygusal okur yazarlık bu önemli bizim için gelecekte. E, bunu biraz açabilir misiniz bize? Nedir duygusal okur yazarlık?
1: Şimdi şöyle e, yani bir kere kendimi yanlış ifade etmiş olmayayım dijital okur yazarlığın alternatifi olarak ya onun yerine e, duygusal okur yazarlığı koymuyorum tabi e, dijital okur yazarlık yani e, okur yazarlık e, Neyse e, otobüsün üzerinde veya işte e, uçağın e, şeyindeki ya, hareket e, tahtasının üzerindeki e, planı okumak gibi bir şey bu yani okumanız yazmanız yoksa bir yere gidemezsiniz. Dijital okuryazarlığı böyle görüyorum. Ee, bugün eğitim alan e, ve bugün eğitim alanları eğitecek olanlar için ee, onu bir yana bırakıyorum. Ama bunun yani hani işte bu dijital okuryazarlık gelip algoritmalara teslim edilince her şey o zaman başka bir dünyada yaşayacağız ve o zaman da yani bu duygular ne olacak gibi bir yaklaşım da var. Ee, bir kere algoritmalara teslim olmamak için dahi duygusal okur yazarlık önemli. Ne demek istiyorum algoritmalara teslim olmamak için derken? Şimdi algor- algoritma örüntü tanıma becerisidir. Yani pattern karşılığı kullanıyorum. Bu patternleri tanıma becerisidir. Dolayısıyla da gelecekte ne olacağını öngörebilmek, geçmişteki patternleri, geçmişteki zinciri, diziyi iyi tanımaya bağlıdır ve tabii ki algoritmalar yapay zeka bunu insandan daha iyi yapar. Zeka problem çözme becerisidir çünkü. Ve algoritma insanları yani yapay zeka tabii ki insandan çok daha iyi problem çözüyor. Ama bilinç hissetmektir. Yani işte aşık olmak, üzüntü çekmek, mutlu olmak, coşmak vesaire o bilinçtir. Şimdi bu bunlar da biyokimyasal süreçlerdir fizyolojik süreçlerdir. Bunlar da algoritmalara yüklenebilir gibi geliyor ama gene de duygusal okuyuzarlık niye önemli? Bakın biz bir şirkete gittiğimiz zaman yani bize yetkinliklerimizi çıkartın ve biz bundan sonra buraya o düzeyde insanlar alalım dedikleri zaman dönüyoruz ya siz geçmişte yani şu şu anda içeride olan en iyi çalışanlarınızdan bir grup gösterin ki hani hepsi böyle olsa biz mucizeler yaratırız diyeceğiniz 5 kişi 10 kişiyi gösterin. Büyük bir şirket olduğunu düşünün. O insanların özelliklerine bakıyoruz. Sonra dönüp işte kendi elimizdeki araçlarla, testlerle o özelliklere yakın olanları ayırıyoruz. ileride işe dahil olacaklar açısından. Nasıl fikir? Harika fikir. Şimdi aynı şeyi algoritma açısından, yapay zeka açısından düşünün. Bize veriyorlar şirketin 50 yıllık geçmişindeki en başarılı olmuş olanlara. Biz bakıyoruz o insanlara, o insanların özelliklerini çıkartıyoruz ve insanların eline bu defa çok daha mükemmel bir kalıp veriyoruz. Halbuki o insanlar, o şirkette geçmiş yıllarda yöneticilik yapmış yani başarılı olmuş olan insanlar o şirkette geçmişte yöneticilik yapmış olan insanların bias'larını, yanlılıklarını, taraflılıklarını içeriyor. Ne gibi? Bu işi şu okuldan mezun olanlar yapar. Bu işi kadınlar yapamaz. Ee, bu işi yapanın işte şöyle olması gerekir her şimdi ee, dolayısıyla da biz kendi yanlılıklarımızı algoritmaya yüklediğimiz zaman onun verdiği sonuçlardan da hiç şüphe duymuyoruz. İşte bu en tehlikeli tarafı işin. Yani yapay zekanın karanlık yüzü. Birincisi bu. Yapay zekanın, yani bunun örneklerini nerede görüyoruz? Bunun örneklerini e, özellikle yaygın olarak kullanıldığı için İngiltere ve benim de takip ettiğim bir ülke orası biliyorum. Binlerce her yıl hatalı yüz tanıma yapıyor bu yüz tanıma sistemleri niye? Çünkü belirli bir ırkın özelliklerine ağırlıklı olarak veriyor, e, belirli özellikleri ağırlıklı olarak verdikçe oradaki nüanslarda yanılma payı artıyor. Adenine biriki zamanla bu azalır, azalsa da yine bu ciddi bir tehlikedir. Onun için bizim burada dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için işte duygusal okur yazarlık gerekir derken. Biraz evvel konuştuğumuz en başta konuştuğumuz çare bilindiği halde kurtuluşun toplu hareket etmeye bağlı olduğu bir noktada biz dönüyoruz, yerimize sayıyoruz aşı uygulamalarında. Bizim bu pandemiden kurtulma yolumuz aşıdır. Ha Bir şey daha söyleyeyim. Aşı olmadan da pandemi biter. Yani izleyicilerin din insanların bu tür şeyi var. Yani çünkü Mehmet Ceyhan zannedersem söylemiş. Aşı olmadan da pandemi biter. Doğru. Orta çağda çiçek bitmedi mi? Veba bitmedi mi? Ama nüfusun dörtte üçü öldü.
0: Evet. <gülüyor> yani öyle bitiyor ancak. Biter
1: mi? Biter mi? Biter. Ama nüfusun yarısını kaybederseniz öyle biter. Onun için e, burada sağ duyunun tarafında olmak gerekiyor. Nasıl ki o zaman bir ihtiyaç çıkıyor ortaya. Nasıl ki biz evimize kurduğumuz güvenlik sistemleriyle yani ya teknolojik ya demir parmaklık her neyse ya pancurla malımızı emniyete alıyorsak. Ya kullandığımız şifrelerle ve giderek karmaşıklaşan bu şifre e, algoritmalarıyla e, finansal varlığımızı emniyete alıyorsak güvenlik sistemleriyle. Nasıl ki işte İHA'larla savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla ülkenin güvenliğini bunlarla emniyeti alıyorsak bizim aynı şekilde bir bilgi güvenlik sistemine ihtiyacımız var. Yani bu yoz akıl karıştırıcı, doğru olmayan yanlış bilgilerin ki buna infodemi deniyor. Yani pandemi Nasıl ki bir virüsün kontrolsüz yayılmasıysa bu e, doğru olmayan bilgilerin de e, kontrolsüz yayılması bir infodemi bugün hala faz 3 aşısı yapılmadı diyen faz 3 düzeyini geçmedi aşılar diyenler var. Bugün hala işte geçen e, bir sene içinde mi 15 gün içinde mi bir ay içinde mi süreyi kaçırdım 400 tane sağlık çalışanı hastalık. E, Aşı olduğu halde işte akciğer veya kalpten öldü diyen var. Bunlar tam anlamıyla infodemi. Dolayısıyla bizim bu şekilde bir
0: bilgi güvenliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sizinle sohbet çok güzel ama son olarak bir soru sormak istiyorum. Benim için bu soru kolay ama cevabı muhtemelen çok kolay olmayabilir. Soru aslında şöyle. Mutlu olabilmek mümkün mü? İnsanlar için e, mutlu olmanın tarifi nedir? Bir, ikincisi... Bir de hayattan zevk almakla mutlu olmak arasında ne gibi farklar var?
1: Şimdi yani mutluluk biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi bütünüyle konfor ve rahatlık içinde yaşamak ve hiç zorlanmadan yaşamak. Yani aslında ister istemez özellikle orta gelir ve üst gelir düzeyindeki ailelerde böyle bir eğilim var. Yani çocuğum zorlanmasın, zorlamadan yaşamak üzerine bir eğilim var. Şimdi bu zor, zorlanmadan yaşama noktasına geldiğimiz zaman işte bu haz içinde yaşamak anlamına geliyor. Haz içinde yaşamak yani iyi yemek yemek, iyi yemek çok önemli. Zaten gece gündüz e, kaç kanalda yemek problemi var, programı var. <gülüyor> e, bir. Ondan sonra alışveriş zaten sürekli buna teşvik ediliyoruz. Cinsellik bunun bir parçası. Eller havaya eğlenmek. En iyi eğlence mekanları. Eller havaya eğlenelim. E, spa'ya gidelim, masaj yaptıralım. Ondan sonra işte böyle uçsuz bucaksız e, manzarası olan tatil yörelerine gidelim. Orada her şey bizim önümüze sunulsun. Yani cennetin dünya versiyonu gibi. Şimdi bütün bunlar haz. Şimdi haz karşılandıkça haz karşılandıkça e, bir kere verdiği haz azalır verdiği zevk azalır. İkincisi yeniden tekrarlama isteği sıklaşır. Ee, o zaman da böyle sürekli deniz suyu içip susuzluğu gidermeye benzer be, be, e, susuzluğu gidermek ister gibi bir durum çıkar ortaya. Yani içtikçe susarsınız. Şimdi bu bu haz dünyasında mutluluk. Bir dükkandan alışveriş yaptım, doyurdum kendimi. Nereye kadar? Yandaki mağazada bir hoşuma giden başka bir şeyi görene kadar. Aynı şey cinsellik için, aynı şey yemek için, aynı şey eğlenmek için. E, tatilden geldik, nereye gidiyoruz? Şimdi i̇mkanı olanlar için konuşuyorum. Ama herkesin kendi hayatında bu tür kaçışlar var. E, belirli bir düzeyde bu bizi yeniler. Şimdi bakın e, pandemi bize bir şey öğretti. Neyi öğretti? Yani kendi adımıza hepimiz kendi hayatlarımızın tanrısıyız. Ne demek kendi hayatımızın tanrısı olmak? Tanrının özelliği nedir? Hakimi mutlak, kaderi mutlak ve ölümsüz. Tüm güçlülük, omnipotans. Şimdi hepimiz bir bir kere ölümün ummadığımız kadar yakınımızda olduğunu ve yakınımıza geldiğini gördük. Bir. İkincisi, İkincisi, e, imkanımız var yapamıyoruz, paramız var harcayamıyoruz, e, yapmak istiyoruz gerçekleştiremiyoruz. E, dolayısıyla da e, bir kere kendimizin bu kadar muktedir olmadığını, bu kadar şeyde hakkımız olmadığını fark ettik. Yani hazımızı doyuramadığımız için e, bir sıkıntı yaşadık. İkinci düzeyde mutluluk nedir? İkinci düzeyde mutluluk okuduğumuz bir kitapta, gittiğimiz bir konserde, bir arkadaşımızla girdiğimiz sohbette, e, yaptığımız işte, hobimizde zamanı kaybetmektir. E, hatta zamandan ve mekandan kopmaktır. İşte buna psikologlar akış hali derler. Zaten İngilizce, İngilizce'de hepiniz happen eylem kelimesiyle konuşuyor. E, Akrabadır. Onun için eylem içinde mutluluk mutlu olmak. Şimdi eylem içinde mutlu olmak için de beynimizi ve bedenimizi buna hazırlamamız gerekir. Yani kaya tırmanışı yapmaya yapamazsınız. Yani düşer biriniz sakatlarsınız en iyi düşer. Birinci dağ bisikleti de, deneyiminizde akşam niye yattığınız yeri bilemezsiniz. Yani yavaş yavaş kendinizi hazırlayacaksınız. Zeyde mutluluk da kendini aşan bir amaca hizmet etmektir. Bu din yoluyla olabilir maneviyattır bu. Aynı şekilde din dışı yolla da olabilir. Bu da maneviyattır. Yani bizim sahip olduklarımıza sahip olmayan insanların hayatına bir şey katmak veya dünyanın dertlerinden geleceğin dertlerinden biriyle dertlenmek, iklim kriziyle dertlenmek gibi doğal hayatla dertlenmek gibi yani sivil toplum örgütleri bunun için bir imkan, bir fırsat sunmaktadır insanlara. Güçlerini büyütebilmek için, e, mahalledeki köpekleri beslemek, kedileri beslemek veya fakire sadaka vermeyi aşan bir şey söylüyorum. Örgütlü bir eylem içinde olmayı söylüyorum. Örgütlü eylem içinde olanlar hem din içi yolla olsun hem din dışı yolla olsun daha uzun yaşıyorlar. Kesin yani benim Hayatın Hakkını Vermek kitabında 80 yıllık bir araştırmanın, aynı insanlar üzerinde yapılan bir araştırmanın e, verileri vardır modern araştırmalarla desteklenmiş olarak bunu gösteriyor
0: ha şey, en uzun yaşayanlar e, bu saydığınız kesim değil mi?
1: Bu, yani onlar da bunların arasında var başka şeyler de var da şimdi burada benim güncel olarak programın sonunda söylemek istediğim şey şu e, vermek istediğim mesaj e, sahip olduğumuz dertlere sahip olmak için dertlenen nice insan var yakınlarını kaybetmiş olanlar İşini kaybetmiş olanlar. Her şeylerini bırakıp bu ülkeye kendilerini canlarını kurtarmış için atmış olanlar. Şimdi yani vicdan bunun için var. Vicdan bunun için var. İnsanı uzun yaşatan da vicdan. Vicdan azap vermek için var. Rahatlatmak için yok. Onun için de üçüncü düzeyde mutluluk kendini aşan bir amaca hizmet etmekle mümkündür. Ve bunu sağlayan şey maneviyattır. Ee, kendim için yaşıyorum, dünyaya bir kere geldim, ailem için yaşıyorum demek bir, bir antik düşünürün sözü kendisi için yaşayanın ölümünden dünyakarlı çıkar. Onun için e, kendi hayatımızın başkalarının hayatına katkı sağlamak için attığımız her adım örgütlü adım yani bir yere para vermek, para bağışlamak değil. Zamanımızı ve paramızı kişisel olarak bir amaç için ne kadar imkanımız varsa o kadar harcamak insanların hayatını aydınlatan ve e, vicdanını geliştiren bir adımdır.
0: Acar hocam şimdi programın artık sonuna geliyoruz biz yayınımızın ama ben sizinle bu röportajı yapmış olmama rağmen e, birkaç kez daha e, bunu dinleyeceğim. Tahmin ediyorum dinleyicilerimiz de bazı bölümleri durdurup durdurup dinleyecekler öyle tahmin ediyorum. Alınacak çok ders olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için sağ olun.
1: Teşekkür ederim.